0: Hey. heute war der Roman zu Gast im Podcast. Wir haben über Miniaturfiguren gesprochen, seinen Blog Massive Voodoo und was ihn als Künstler ausmacht. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4K1S, dem Podcast von Leuchtend Laut. Heute mit mir, dem Andi und einem sehr besonderen Gast, der mich und euch durch seinen eher ungewöhnlichen Job in eine neue Welt entführen wird. Hallo Roman, es freut mich, dass ich heute Gast bei dir im Atelier sein darf. Hi Andi, schön, dass du da bist. Roman, stell dich doch mal bitte kurz vor, was machst du denn genau? Was ist denn so ungemütlich an deinem Job? Ähm,
1: ja, ich bin Roman, ähm, Roman Lappert ähm, und bin seit 17 Jahren selbstständig mit Miniaturenkunst. Ich bemal kleine Figuren, baue Gelände dazu, ähm, erzähle kleine Geschichten und alles im Miniaturenbereich. Ähm, Habe mein Hobby zum Beruf gemacht damals. es ging mehr von so Spielen und sowas aus mit kleinen Figuren. Und mittlerweile kreiere ich kleine Kunstwerke in diese Richtung.
0: Müsst ihr euch jetzt vorstellen, wir sitzen hier in seinem Atelier in Augsburg. Um uns herum sind Schwerter, kleine Figuren, ganz, ganz viele Farben, ähm, überall Bilder, Geschichten, Inspirationen. Wie kommt man von so einem Hobby, also wirklich darauf, dass man das zum Beruf macht. Also was war denn da so genau dein Werdegang? Wie hast du damit angefangen?
1: Angefangen habe ich damit, dass ich einfach ähm, Spaß hatte, das zu spielen und das Basteln und, und war irgendwie eine schöne Zeitbeschäftigung. Vor allem schöner als, ähm, sage ich mal, viel Computerspielen oder irgendwo anders versumpfen. Es hat immer so einen Sinn gehabt, weil man danach einfach was in der Hand hatte, was man in seiner Zeit kreiert hat. Und ähm, dann während meinem Studium zum Fachlehrer für Kunst Werken Technisch Zeichnen, ging es dann los, dass ich mir nebenbei einen Job suchen musste, um meine Miete zu bezahlen und dergleichen. Und habe mir überlegt, nee, ich mag nicht in der Bar arbeiten oder dergleichen. Ich mag eigentlich das machen, was ich gern mache. Und habe dann so ein bisschen für Freunde auftragsmäßig was bemalt, die dann damit gespielt haben. Bin da immer besser geworden, schnell besser geworden. Und habe dann gemerkt, dass mir das Malen, Basteln mehr Spaß macht als das Spielen. Und habe dann während der, sozusagen mein Studium finanziert. Und dann ist mein Name so in der Szene, in dieser kleinen Szene immer ein bisschen größer geworden. Und ich habe mehr und mehr Aufträge bekommen, meine Preise erhöht und so ging das dann groß <lacht> los. Und ähm, spannend war es dann, wo ich dann mit dem Studium fertig war. Ich habe das erste Staatsexamen gemacht zum Fachlehrer und habe dann gesagt, vor dem Referendariat, ich möchte gerne ein Jahr schauen, ob diese Selbstständigkeit auch laufen würde, ohne nebenbei eine Ablenkung. Und da bin ich jetzt nach 17 Jahren immer noch. War auch
0: Wahnsinnsgeschichte. Das ist, klingt für mich so ein bisschen konträr. Einerseits bist du Lehrer, andererseits. Bastelst du kleine Figuren, die sind aber nicht zum Spielen da? Das ist wirklich, das sind eher Sammlerobjekte? oder das sind das, Wie
1: nutzt man diese Kunstwerke? Mittlerweile, also ab und zu male ich schon noch was für jemanden, einen Kunden, der sagt, er möchte damit spielen. Mhm. Dann male ich das an. Ähm, ansonsten baue ich eher kleine ja, Dioramen, kann man sagen, die sich wirklich jemand kauft, um sie in seine Vitrine zu stellen. Das würde sich ein Bild kaufen, das an die Wand hängt. Okay, abgefahren.
0: Also, was für Figuren sind das denn? Ich meine, wir werden später auf jeden Fall ein paar Sachen von dir noch auf
1: Instagram posten, aber damit die Leute mal ein bisschen Eindruck bekommen. Ja, ich, Da gibt es so einen Standardspruch von mir, den sage ich ganz gern. Das ist ein bisschen abgedroschen, aber es sind so ähm, Elfen, Drachen und Zwerge. <lacht> so in die Richtung. Aber es ist schon viel, viel mehr. Also es ist, wenn man so ein bisschen von außen in die Szene guckt, ist es stellenweise ganz, ganz schnell ja, ziemlich martialisch. Also mhm. immer Krieger, Kämpfer mit abgeschlagenen Köpfen und Zeug und ähm, Drachen, die Feuer speien und Dabei Zwerge verbrennen und was weiß ich, es ist echt ähm, <lacht> ziemlich ähm, wüst, wenn man von draußen reinschaut, ähm, aber grundsätzlich gibt es auch kleine Perlen der Schönheit da drin, also es gibt dann auch Geschichten wie ähm, ein Zwerg, der auf einem Schaf reitet und keine Waffe bei sich hat oder sonst irgendwas, also auch, oder ein Baumensch, der dann kleine Elfen und Eichhörnchen um sich rum hat und so, also es gibt auch schöne Sachen, die mir mittlerweile auch mehr Spaß machen. Also weil man halt einfach, wenn man mal den 30. Org bemalt hat, der gerade ähm, wieder irgendwie abgeschlagene Köpfe um seinen Hals hängen hat, dann hat man da irgendwie keine Lust mehr drauf und sucht schon so nach Perlen, die halt einfach nach außen hin auch eine andere Wirkung haben können. Wie ist
0: es da, wenn du neue Motive suchst, also wenn du sagst den 30. Org bemalt, sind das Sachen, die die Community fordern, die du auch machst, damit du mehr Ansehen bekommst oder mehr Follower zum Beispiel auf Instagram oder sind das wirklich auch Sachen, die du dann gerne machst? Also sind es Welten, in denen du die dich auch du selbst flüchtest, ähm, so fantasiemäßig? Oder ist es eher so, das will die Community, deswegen mache ich das? Das ist eine
1: spannende Frage. Ich würde am liebsten, glaube ich, nur Baummenschen malen, die irgendwelche schöne, schöne Sachen erzählen. Aber grundsätzlich ist diese Community schon geprägt von diesem martialischen. Mhm. Und ich habe es mal selber ganz gut gemerkt. Ich habe mal ein Konzept gemacht, zusammen mit einem französischen Modellierer. Ich habe eine Zeichnung gemacht von einem Baummenschen mit zwei Eulen und einem Eichhörnchen. Er hat das dann das Ganze modelliert aus dem Nichts. Wir haben das dann auch in Serie gegossen, damit die Leute es kaufen können. Die Verkaufszahlen waren eher mau. Okay. Weil man eher dann doch den Org kaufen würde, wenn man so einen Org macht. Und das Also die Community ruft dann schon nach solchen Sachen. Und ich schaue, dass ich dann eine gesunde Mischung habe an ähm, Dingen, die mir Freude bereiten. Und manchmal stehe ich auch drauf, dann haue ich mir hier Heavy Metal rein und male dann irgendwie den nächsten baban an, der auf <lacht> einer Klippe steht und ins Meer brüllt. Also kann man dann schon mal machen und ab und zu brauchst du es auch
0: okay also schon auch
1: dich als künstler also das was du machen willst ist
0: schon auch sehr sehr gefragt das machst du auch wesentlich ja. lieber dann okay. ja
1: ich habe den riesen vorteil dass ich auch mittlerweile wenn halt kunden zu mir sagen ich hätte gern von dir eine figur bemalt bin ich mittlerweile an dem punkt wo ich mir auch aussuchen kann ob ich ja oder nein sage also ich muss ja. nicht alles machen sondern ich sage so hey die figur ruft mich dann mache ich es wenn sie mich nicht ruft dann haben wir beide nichts davon also der Kunde das klingt sehr schön das ja das
0: äh, wünsche ich mir auch ab und zu bei uns in dem Projekt. <lacht> Den Banner will ich jetzt bauen oder nicht? Meistens will ich ihn nicht bauen. <lacht> ja. Genau. Ähm, wie läuft es denn ab, wenn du so eine Figur erfindest, kreierst? Also ähm, Wir hatten im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Spartaner machst, dann liest du dich erstmal in diese Geschichte ein. Was ist denn so der erste Gedanke und wie geht es dann wirklich vonstatten? Also wie modelliert man eine kleine Minifigur?
1: Oder kann man die so nennen, eine Minifigur? Wie, wie ist denn der deutsche Begriff? Die Miniatur. Miniatur. Miniatur, ja. Ähm, also es wird nicht alles, muss ich gleich mal klarstellen, es wird nicht alles von mir selber modelliert. Mhm. Es gibt viele Hersteller, die auch Figuren verkaufen, seit Jahren schon, auch seit Jahrzehnten. Vor allem im historischen Bereich gibt es da ganz, ganz viel. Ähm, ich habe selber auch schon Sachen modelliert, habe aber schnell gemerkt, dass ich nicht der Modellierer bin, eher der Maler. Ich möchte gerne kreieren ah,
0: okay. mhm. und habe
1: aber schon so fünf, sechs, sieben Sachen selber modelliert, bin mittlerweile mehr im Konzeptbereich, dass ich gute Konzepte habe, aber den Erfahrungswert, den ich bräuchte vom Modellieren hätte, dann müsste ich jetzt das Malen stilllegen für zwei, drei Jahre und mich da so reinfuchsen, damit ich okay. dann zufrieden bin mit den Sachen. Und demnach kann es oft sein, dass ich mir Figuren von Herstellern kaufe, die gegebenenfalls Umbau oder so in meine Welt transportiere, wie sie dann für mich geeignet sind. Aber manchmal modelliere ich auch einen kleinen Teddybär dazu, wenn es ein Teddybär braucht. Also das okay. ist dann. Ja, und ähm, vom, vom Grunde her mache ich mittlerweile auch viele Sachen, auf die ich wirklich Lust habe. Bevor ich jetzt sage, ich mache einen Auftrag, auf den ich keine Lust habe, male ich was anderes, auf was ich Lust habe mhm. und kann man da einfach auch frei aussuchen, was ich erzählen möchte. Und, und beginnend ist es eigentlich so, ich habe entweder eine Figur, also das Modellierte vor mir und mir fällt dazu eine Geschichte ein. Also ich sehe diese Figur und die erzählt mir was. Und diese Vision möchte ich dann umsetzen, farblich, ähm, geländetechnisch, ähm, angenommen, ich habe eine Katze und finde die Katze voll toll und sehe aber die Katze in einem Katzenrudel durch eine verlassene Stadt laufen. Dann stelle ich mir das vor, dann suche ich mir ähm, Inspirationen von verlassenen Städten. Ähm, ich habe einmal so ein Projekt gemacht, das kann ich nachher auch mal zeigen. Ähm, da ging es wirklich um Kowloon, das ist so ein Stadtteil von Hongkong, mhm. der ziemlich eng bebaut wurde und ähm, der ist mittlerweile abgerissen. Aber das war ganz, ganz spannend. Das war eine Stadt in sich, in so einem Baukomplex, in einem Gebäudekomplex. Und da habe ich einen Teil davon rausgebaut und habe das aber mit Katzen übersiedelt und alles so ein bisschen <lacht> überwachsen lassen mit Moos und Gräsern. Und das war, also das ist ganz spannend. Also ich folge der Vision, die ich anfangs habe mit einer Idee. Und das kann schnell gehen, wenn die Idee super gut ist, dann ziehe ich das recht schnell durch. Oder es kann auch mal sein, dass ein Projekt vier Jahre lang in der Vitrine steht und immer so Stück für Stück wächst, bis es dann an den Punkt kommt, wo die Vision dann zu Ende kommt.
0: Das finde ich mega spannend. Also ich glaube, das ist der Vorteil bei euch Künstlern, vielleicht auch oft der Nachteil. Also wir haben ja natürlich unsere Deadlines und müssen ein Projekt halten, wir müssen dann gezwungenerweise in einer bis zwei Wochen einfach kreativ sein, eine Idee rausfahren und das wird dann umgesetzt im besten Fall. Ich finde es sehr, sehr schön, dass du dich also dir wirklich auch mal Zeit lassen kannst für ein Projekt, wenn natürlich... Der Rest passt. Du brauchst ja auch ein finanzielles Grundeinkommen. Das ist ja, ja auch so ein Thema, ja. gerade in der Kunst, jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich eher schwierig. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Können wir ja gerne kurz darauf eingehen. Ähm, merkst du es sehr oder ist es eher bei dir so ein Dauergeschäft, dass du mittlerweile den Namen hast und es kommen immer wieder Verkäufe?
1: Vom Figurenmalen selber funktioniert es ganz gut. Ich habe aber auch vor vier, fünf Jahren gesagt, dass das, oder vor sechs Jahren sogar schon, dass das Figurenmalen nicht meine Haupteinnahmequelle sein soll. Ich habe im Endeffekt meinen Lehrerdasein auch ein bisschen umgewandelt. 2009 habe ich dann den ersten Kurs gegeben für Leute, die das als Hobby haben und habe im Endeffekt unterrichtet, wie man Figuren bemalt. Und mittlerweile ist da auch ein großes Standbein, also eigentlich so eine Hauptstütze mit dazugekommen. Mhm. Ähm, indem ich halt einfach wirklich Kurse anbiete zu verschiedensten Themen, ähm, von Anfängerkursen, fortgeschrittenen Kursen, bis hin zu Spezialkursen, dass man sich dann nur darum kümmert, wie male ich Ledertextur für einen Tag. Okay. <lacht> ähm, und das ist, das ist eigentlich so mein Hauptstandbein. Da habe ich es jetzt schon gemerkt mit Corona, weil natürlich die Kurse erstmal weg waren, weggebrochen ja, sind. Mhm. Die haben auch immer recht viel Vorlaufzeit von der Planung. Also es war eigentlich, hat einen ganz guten Rhythmus mittlerweile gehabt über die letzten Jahre. Und der ist jetzt komplett aufgebrochen ähm, da war ich ganz dankbar, weil ich hatte drei, vier Kurse angekündigt. Die Leute haben jetzt sich haben gesagt, sie nehmen gerne einen Gutschein, weil sie wollen ja eh irgendwann diesen Kurs machen. Mhm. Da ist mir nicht so viel weggebrochen, aber ich merke jetzt dann schon, ähm, ich müsste jetzt bald mal wieder große Kurse, Wochenendkurse mit Gruppen von 25 bis 30 Leuten machen. Okay, wow. Was gerade im Moment nicht ganz so leicht ist, auch von Örtlichkeiten. Ich habe bisher immer eine Schule angemietet, ein Klassenzimmer, da gibt es gerade auch... Ähm, ähm, Einschränkungen und dergleichen und deswegen ist es gerade ein bisschen kompliziert. Ich mache aber auch Privatunterricht, also wo dann einzelne Schüler zu mir kommen. Das mache ich weiter, dann habe ich einen in der Woche oder alle zwei Wochen einen. Und da ist schon ein finanzieller Standbein da und nebenbei. kommen halt Aufträge rein, Figuren bemalen, ähm, habe mich ein bisschen auch wieder umorientiert aufs mehr Zeichnen. Also ich zeichne grundsätzlich auch sehr gern. Habe da ähm, dann während Corona mehr gezeichnet einfach. Und ähm, daran hier und da auch ein paar Aufträge bekommen. Also bin so ein kleiner Überlebenskünstler irgendwie so.
0: <lacht> also wenn ich mich umschau, machst du das sehr, sehr gut. Lass uns mal ein bisschen auf deine Lehrer- und Coaching-Tätigkeit eingehen. Ähm, vielleicht fangen wir mal an mit Massive Voodoo. Das ist ja auch ein sehr, sehr großer Begriff in deiner, in deiner Umgebung, in deiner Umwelt. Was hat es denn damit auf sich? Was ist das?
1: Ja, da muss man ein bisschen auf meinen Werdegang zurückschauen. Ich habe so in deutschen Foren, so Tabletop- und, und Figurenforen angefangen. Und da kam man halt dann irgendwann immer wieder die gleichen Fragen. Wie hast du das gemalt? Wie hast du die, den Kopf von dem gemalt? Wie malst du Haut? Und irgendwann habe ich dann gesagt, so, ich möchte ganz gerne, weil ich war in mehreren Foren unterwegs und aktiv, auch mit dem, sage ich mal, Kundenakquise und, und dort ähm, solche Sachen geguckt. Und ähm, habe dann gemerkt, ich möchte eine eigene Homepage haben. Und dann hat ein Freund von mir damals gesagt, ähm, der dann auch schnell bei Massifude dann dabei war, der Raffaele Pika, hat dann gemeint, ähm, du machst doch einen Blog. Das ist so ein Tagebuch, das war halt so 2009 rum, waren Blogs noch richtig in. <lacht> ähm, da haben wir halt diesen Blog auf die Beine gestellt ähm, und ich habe den halt so als Arbeitstagebuch benutzt. Ich habe sehr, sehr viele Anleitungen geschrieben, weil ich gerne andere daran teilhaben wollte und ich konnte dann diese ganzen Foren auf die Anleitungen und auf den Blog kanalisieren und hatte im Endeffekt nicht mehr den, die Haufen Arbeit, die ich mit der Kommunikation ständig hatte. Also Arbeitsoptimierung kann man sagen. Und äh, Messe Fudo, ja, der Name ist uns einfach, ich musste mir Namen einfallen lassen und dann ist mir Messe Fudo eingefallen. Wir waren damals irgendwie so ein bisschen jünger noch und hatten auch irgendwie so ein bisschen Gehabe wie Affen ständig. Und als Affe darf man nichts, okay. kann man alles machen. Und wir hatten auch so Avatare in den Foren mit irgendwelchen Affen. Und so hat jeder dann auf Messe einen Affen bekommen. Und es ist halt so der Happy-Painting-Dschungel geworden, wo es halt jetzt mittlerweile über die Jahre, ich glaube im Moment sind wir bei 420 Anleitungen, die Leute dort lesen können, kostenfrei. Abgefahren, okay. Und was natürlich dann in der Community, wo halt vieles auch oft was kostet, also mittlerweile mit Patreons und, und YouTube und sowas, mhm. gibt es ja auch viele kostenpflichtige Bereiche, ähm, ist halt Messe Fudo immer noch eine Größe, wenn es da halt so eine Menge an Anleitungen umsonst gibt, die auch gut didaktisch ähm, vorbereitet und geschrieben sind.
0: Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand,
1: also Rechnet sich
0: das irgendwie im Hinterkopf noch für euch oder war das wirklich einfach dieser soziale Community-Gedanke für dich? Oder?
1: Also Massive Voodoo an sich hat nie wirklich Geld abgeworfen. Mhm. So, das war eigentlich, haben wir schnell gemerkt, dass das ähm, nicht Sinn von Massive Voodoo sein soll. Wir sind mittlerweile verschiedene Freunde auf dem auf dem Blog, so im Wohnzimmer einfach, wo man wo jeder seine Berichte schreiben kann und wo es wirklich darum geht, dass man der Community hilft ähm, das ist ganz spannend, da gibt es auch welche, die haben jetzt schon aufgehört bei Messefuru, die sind inaktive Member, dann gibt es neue und so weiter, also das ist schon ähm, ganz spannend, aber jetzt rein lukrativ haben wir Messefuru nie gesehen. Wir haben zwar mal versucht, das in eine gewisse Richtung zu bringen, der Rafa und ich, als wir noch gemeinsam gearbeitet haben, mit einem ähm, Artbook, das wir rausgebracht haben, mit einem Kickstarter für ein Farbregal und sowas, aber wir haben schnell gemerkt, dass dass das einfach bei uns nicht so funktioniert und haben einfach gesagt, so ähm, der Blog soll wirklich was Soziales bleiben und habe dann auch meine private Arbeit mit. Ähm, aufträgen und ähm, dem Unterrichten einfach aus, ex, extern gelagert auf meine eigene Homepage. Und der Blog ist wirklich einfach was für die Freude, die für die Menschen, die heutzutage noch lesen wollen. Da gibt es ja auch nicht mehr so viele. Sehr schön.
0: Was also ich dich dazu fragen wollte, ist das noch immer das erste Design, das ihr damals auch gebaut habt? Ja. <lacht> ich finde das mega sympathisch. Ich bin ja auch UI UX-Designer, also ich komme ja aus der Website-Design-Ecke. Ja. so. Ich habe es mir angeschaut und war im ersten Moment so, okay, krass, das erinnert mich wirklich an diese alten Foren, in denen man sich früher so rumgetrieben hat, sei es Counter-Strike Foren oder Divine oder wie, wie sie alle heißen. Ich finde es aber mega sympathisch. Und dann dachte ich mir sogar okay, ist das noch aktiv? Aber jetzt, wenn du gerade sagst, dass
1: das so eine krasse Community ist, es Ja, aber man kann schon sagen, also es ist nicht mehr so aktiv, wie jetzt, sage ich mal, vor fünf, sechs, sieben Jahren. Also mhm. Da hat YouTube und viele andere Dinge, haben da viel ähm, Traffic gezogen, sage ich mal, weil halt mhm. irgendwie, ich kriegs es ja selber mit, als Lehrer habe ich oft hier Schüler, die dann zu mir zum Unterricht kommen, aber halt ganz, ganz viele YouTube-Videos gesehen haben, die verstehen gar nichts mehr. Okay. Die sehen halt, aber wenden die Sachen nicht an, mhm. weil die der Input zu schnell kommt. Und okay. dann räume ich die wieder ein bisschen auf und ähm, <lacht> ähm, zeige ihnen, ähm, wo es lang geht oder was, wie, was halt Sinn macht von diesen ganzen Informationen, die sie haben und wie sie das in die Praxis umsetzen können. Der Blog an sich wird, nicht, wird schon noch gelesen, also wir haben schon eine gute Zugriffszahlen, aber nicht mehr so wie jetzt zu Hochzeiten mhm, der Blogzeit, okay. wo der Hype um messe -Food noch groß war. So, er wird oft verlinkt, wenn irgendwelche Leute irgendwo in den sozialen Medien fragen, hey, wie kann ich das und das mal näher? schau doch mal das Tutorial an, das ist da ganz super geschrieben und das ist schon, schon noch eine Größe weiterhin, aber schon veraltet. Also wir hatten auch schon zwei, dreimal vor dem Blog komplett neu aufzusetzen, neu zu machen, aber irgendwie hat es dann irgendwie auch an den Energien gefehlt. ja Also ich finde es auch, wie gesagt,
0: sympathisch, so ein Never-Change-A-Running-System. Ja. Wenn es funktioniert, das ist ja cool, es genau. hat auch diesen alten Charakter. Aber deine... Zielgruppe auf Massive Wood und auch generell deine Schüler, das ist ja auch international. Du bist jetzt nicht nur auf den Raum Deutschland oder deutschsprachigen Raum begrenzt.
1: Ich habe begonnen deutschsprachig, mhm. ganz ganz klar, mit meinen Kursen auch vor allem ähm, und bin dann aber halt recht schnell irgendwie über Deutschlands Grenzen hinausgewachsen. Also dass ich dass ich dann mal eine Einladung bekommen habe, hey, magst du einen Workshop in Paris machen? Magst du da einen Workshop machen? in Madrid und sonst irgendwie oder in Schweden da ein oder, oder in Dänemark. Also wirklich ähm, bin viel rumgekommen dadurch auch über diese Kurse. Ähm,
0: also ich glaube, du untertreibst gerade massiv, wenn ich so deine Wand anschaue und die Bilder, die draußen hängen, ähm, ja. du bist ja mittlerweile Jury-Mitglied bei diversen Veranstaltungen und so. Also. Das schon, ja.
1: Also ich bin da schon, ich habe mittlerweile einen guten Namen in der Szene, man kennt mich und ähm, natürlich habe ich auch über das Unterrichten mir auch einen starken Namen gemacht, weil ich viele Figurenmaler geprägt habe, die einfach jetzt zum Beispiel auch unterrichten. Also es gibt auch viele, die von mir mit geprägt worden sind. Und ähm, da bin ich schon sehr dankbar, dass das alles so lief, also das ist schon, wobei Reisen auch nicht immer nur toll sein kann, also klar die ersten zwei, drei Jahre, wo wir sind da als Special Guests eingeladen in Italien auf einem Event und boah, wow, die holen uns sogar mit, mit, mit einer Limousine ab und wo <lacht> sind wir da in Chicago und was, also ziemlich verrückt alles, ähm, das war die ersten zwei, drei Jahre war das halt so, man versteht es gar nicht, wegen kleinen Rittern, Drachen und Elfen, ähm. Dann verliert es aber auch sein Zauber, wenn man das halt irgendwie drei, vier Jahre lang macht, verliert es sein Zauber, wenn dann, wenn dann Reisen nicht mehr der Genuss ist, irgendwie, wenn du eigentlich nicht im Zug sitzen willst, wenn nicht im Flieger sitzen willst. Mhm, das ist dann schon stellenweise, wo man auch mit sich selber ziemlich viel ins Gespräch geht und ziemlich viel über sich selber lernt, warum man das gerade macht und, und dergleichen. Ich meine, klar, es ist ein Job. Und man macht es auch für eine Community, wenn man jetzt zum Beispiel als Jurymitglied bei einem Wettbewerb macht, mitmacht, dann macht man das auch für die Community, damit da eine gute Juryarbeit geleistet wird. Und ähm, ja, also man lernt da ziemlich viel über sich selber. Also ich habe echt nach sieben, acht Jahren jedes zweite Wochenende unterwegs sein gelernt, ich möchte mal wieder wissen, wie es zu Hause ist und was zu Hause bedeutet.
0: Klingt nach einem wahnsinnigen Rockstar-Leben auch, also <lacht>
1: mit Orks und äh, Zwergen, aber ziemlich cool. Ähm, ja.
0: Was ich eigentlich Später fragen wollte, was jetzt, glaube ich, thematisch ganz gut passt. Wie hältst du dich denn motiviert und vor allem auch kreativ? Ähm, ich kann mir vorstellen, wir hatten ja da schon mal ein Gespräch du hast du gesagt, es ist nicht immer einfach, komplett kreativ zu sein und auch den Fokus zu behalten. So wie du sagst, du fühlst es gerade nicht, diese Figur fertigzustellen, sondern das mache ich erst in vier Jahren. Hast du da irgendwelche Tipps, wie man dann wirklich am Ball bleiben kann? Ähm, oder sagst du, man muss einfach auch mal eine Sache eine Sache sein lassen und Abstand gewinnen?
1: Was sind denn da deine Vorgehensweisen? Das ist ein gutes Thema, das ist auch ein wichtiges Thema, weil man eigentlich immer wieder, sobald man an den Punkt kommt, auch wenn man das nur als Hobby hat, kommt man an den Punkt, ach, ich müsste jetzt kreativ sein, ich habe jetzt die ganzen Figuren, ich habe die ganzen Farben, ich müsste jetzt was tun. Und ich meine, ich bin da wirklich durch Himmel und Hölle gegangen, was das Thema angeht, ähm, auch selbst mit mir ziemlich viel im Gespräch gewesen und habe eigentlich für mich als Tipp festgestellt, ähm, wenn es mich ruft, dann ist gut, dann mache ich was, wenn es mich nicht ruft, dann darf ich einfach akzeptieren, dass es gerade nicht geht. Dann war für mich lange Zeit schwierig, weil ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und gar kein Hobby mehr hatte außenrum. Mhm. Und ich gab dann, hier ist die Grenze auch oft verschwommen zwischen Hobby und Arbeit und dergleichen. Und ich habe dann einfach wieder angefangen, mir andere Hobbys zu suchen. Dass ich mit der Kamera unterwegs bin und Tiere fotografiere, dass ich draußen in der Natur bin, ähm, dass ich ein bisschen mehr vermehrt wieder Basketball spiele, dass ich mehr zeichne, ähm, einfach wieder andere Dinge sehe und dann in der Zeit, in der ich mir wirklich eine kreative Pause gönne, mir auch wirklich diese Pause erlaube. Dass da kein schlechtes Gewissen im Hintergrund ist, dass ich nicht mehr denke, okay, ich müsste aber das, ich müsste das. Das gibt's dann einfach nicht. Also ich hab, Vor zwei Jahren hatte ich wirklich so einen Sommer, da ging bei mir gar nichts. Da, ich konnte keine Figuren mehr sehen, wollte auch keine Figuren mehr sehen, war wirklich so ein bisschen, da war die kreative Batterie war einfach leer und ich habe es dann wirklich hinbekommen, mich einfach zwei Monate lang jeden Tag an See zu legen. Ich bin in der früh an See gefahren, <lacht> habe mir ein Buch zum Lesen mitgenommen, habe Tiere fotografiert, war wirklich, ähm, habe das voll genossen. bin am Nachmittag, wenn die ganzen Leute an See gekommen sind, bin ich wieder nach Hause. Ähm, war echt ziemlich angenehm und da habe ich gemerkt, okay, das war genau das Richtige, weil ich kam dann wieder, dann die Energien haben sich aufgeladen, es kam wieder Ideen, es kam Interesse dran, mich irgendwo anders zu inspirieren. Ich wollte wieder Dinge sehen, ähm, habe wieder was gespürt dabei irgendwie und man muss diese Pausen manchmal machen und diese Batterien gehen einfach alle. Also wenn man sich dann mit einer leeren Batterie, einer kreativen Batterie, die leer ist, weiter quält, kommt in meinen Augen nicht viel dabei rum. Es wird zwar vielleicht irgendwas fertig, aber so richtig froh ist man dann eigentlich auch nicht über das Resultat. Und dann bin ich lieber drei Tage unkreativ und habe auch wieder einen Tag, der explodieren kann.
0: Finde ich sehr, sehr schön, wie du auch an sowas rangehst. Ich glaube, das ist auch ein langer Weg, bis man das selbst begreift, dass man auch ab und zu einfach ein bisschen zurückstecken muss. Das geht mir auch sehr, sehr oft so. Ich habe ja auch mein Hobby zum Beruf gemacht und da gibt es auch Ups und Downs und ab und zu hast du Phasen, da musst du kreativ sein, das funktioniert einfach nicht, aber wir haben kürzere Zeitspannen ab und mhm. an auch und da muss es halt funktionieren. Ich, ich habe das Glück, dass ich in einem sehr, sehr guten Team bin, mit Leuchten und Da fängt mhm. man sich gegenseitig auch auf. Du bist ja auch jetzt mittlerweile wieder allein hier, mhm. glaube ich. Mhm. Was ist dir denn lieber? Bist du eher so der, der Mensch, der in der Community viel macht? Also wirklich vor Ort in Workshops und da die ganze Zeit rumhüpft und den Leuten dann Sachen zeigt oder wirklich einfach eher so hier in deinem Atelier alleine oder vielleicht mit zwei, drei Leuten? Was waren denn so die, die besten Situationen für dich?
1: Also, am meisten Spaß macht mir das Unterrichten an meinem Job. So, wenn ich wirklich, ähm, wenn man jetzt wirklich jeden Tag acht Stunden Figuren malt, dann hat man nach 15, 17 Jahren einfach ein gewisses Pensum an Wissen <lacht> ähm, und kann wirklich den meisten, die das als Hobby haben, ziemlich gut weiterhelfen. Und da ist das Unterrichten für mich irgendwie so die Essenz und wo ich am meisten Freude dran finde, weil einfach wenn jemand kommt und es ist ja oft in der Figurenszene so, dass man sich sehr unsicher ist, weil man sieht dann im Internet die toll bemalten Figuren von dem und dem und dem mhm. und dann sind die, die Leute, die gerade beginnen, sind dann total verunsichert und das ist dann nicht bloß ein, ich bringe dir bei, wie du jetzt da den Stoff anmalen kannst, sondern das ist oft auch ein so, akzeptier so ein bisschen die Reise, auf der du bist und du bist gerade am Anfang, du brauchst dich nicht vergleichen mit jemandem, der das seit 17 Jahren beruflich macht. Mhm. Ähm, das ist dann stellenweise sogar ein bisschen so psychologische Beratung oder, oder dergleichen, einfach so ein, so ein bisschen den Menschen, den, dem, in dem Menschen den Maler, seine, seine Maler, ja, seine kreative Seite und seinen Malercharakter rauszukitzeln und ihm dann zu erlauben, dass es gut so, wie es ist, wenn er sich auf seine Reise begibt und er nicht sich hetzen muss oder sonst irgendwas mhm. und da macht mir das Unterrichten so viel Spaß, weil ich so viel zurückbekomme auch. Also ihr habe erst vor kurzem wieder auf Instagram hat man ein 15-Jähriger geschrieben, dass er so dankbar ist, ähm, er kommt aus Portugal und da gibt es keine Community, er hat niemanden, mit dem er zusammen malt, aber er konnte ganz, ganz viel über den Blog lernen und schreibt mir dann einen ellenlangen Brief, so in die Richtung irgendwie, auf Instagram und das ist halt so, da denke ich mir dann, ja, das ist das Schönste, was es gibt, also so, ähm, so ein Feedback richtig zu bekommen. Schöne.
0: Das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen, wie man Leuten die Angst nimmt, also erstmal auf dich zuzugehen und dann aber auch die Angst Fehler zu machen. Ich meine, dein Weg, ich, ich habe auf deiner Website, es so eine schöne Bildergalerie von 2008, glaube ich, bis aktuell und es ist schön, so deinen Werdegang zu sehen, wie die, die Linien immer feiner werden, <lacht> ja. immer detaillierter, die ja. Schatten, die Lichter ausgearbeitet sind. Finde ich sehr, sehr cool, wie du es dargestellt hast. Wie gehst denn du da mit Fehlern um? Also bei uns ist mal ganz platt gesagt, es gibt Steuerung Z, ich kann alles rückgängig machen. Bei dir geht es nicht so, wenn du eine Figur bemalt hast und du verkackst auf gut Deutschland einstrich einen Strich zum Schluss, das würde wahrscheinlich schon 100 Mal passiert sein. Kann man sowas ausbügeln? Ist sowas, was einen mega ärgert? Oder wie, wie gehst du damit um?
1: Das ist schon eine persönliche Einstellung, wie man damit umgeht. Ich meine, ich habe natürlich viel auf dem Weg gelernt. Also ich habe ganz, ganz oft Situationen gehabt, wo einfach was richtig schief ging oder richtig bescheuert war. Aber im Grunde kann man eigentlich sagen, also es gibt an, viele Figuren die sagen, ah, ich kaufe mir die Figur, ich zahle jetzt dafür 15 Euro für dieses Modell und dann bemale ich es und wenn ich einen Fehler mache, dann entfärbe ich es wieder und fange nochmal neu an. Mhm. Das habe ich auch an, ganz am Anfang gemacht, aber habe schnell gemerkt, okay, ähm, da hatte ich ein ähnliches Konzept mit meinem, meinem allerersten Skizzenbuch, da war ich, glaube ich, 13 oder sowas. Da wollte ich unbedingt Hände zeichnen lernen. Und ich habe am halt Anfang mit einer Hand war voll unzufrieden, habe sie wegradiert. Okay. Und dann wird halt immer wieder eine Hand versucht zu zeigen, habe sie aber immer wieder wegradiert und ich habe überhaupt nichts gelernt. Ich habe sie dann stehen lassen und habe halt einfach mal drei Skizzenbücher mit Händen voll gemacht. Und ich konnte immer auf meine Fehler zurückblicken. Mhm. Und das ist beim Figurenmalen schon ähnlich so, dass man halt einfach auch, Fehler sind da keine Fehler. Ich bin einfach dankbar um jeden Fehler, den ich gemacht habe, weil der hat mir zeigt, wie ich ein Problem lösen kann. Ich sage auch heutzutage, es gibt keinen kein Fehler, den ich nicht übermalen kann. Also wenn ich mich jetzt vermale, dann verändere ich es halt. Okay. Also dann male ich halt nochmal drüber oder der Schatten hat eine andere Farbe, dann ja gut, passt, nee, passt nicht ganz, dann kommt ein anderer Farbstich mit rein. Also es gibt, natürlich gibt es irgendwann eine Grenze, wenn man jetzt sagt, so ich male jetzt 800 Mal über eine Figur, dann habe ich alle Details verloren und das ist nur ein Farbklecks, also an dem Punkt sollte man nicht ankommen, mhm. aber grundsätzlich bestehen, um, besteht immer die Möglichkeit, was zu verändern. So, ja.
0: Ich habe da so ein gutes Zitat aus einem Video, Fuck Smoothness, Happy Painting. <lacht> Was
1: hat denn damit auf sich? Fuck Smoothness ist Alfonso, ein guter Freund von mir aus Madrid, der lustigerweise den gleichen Job hat wie ich. Also der auch einer dieser wenigen Menschen ist, die Figuren malen und unterrichten, auch zu ihrem Job gemacht haben. Und ähm, es gibt in der Figurenszene, ähm, vor allem im Wettbewerbsbereich, es gibt ja wirklich große Wettbewerbe. es gibt alle vier Jahre eine World Expo und, mhm. und solche Geschichten. Ähm, Gibt es im Wettbewerbsbereich halt, es ist schwierig sowas zu judgen, also Juryarbeit zu machen, weil ich meine, entweder kann ich Kreativität bewerten oder ich bewerte Technik. Und viele Dinge sind halt im technischen Bereich, die bewertet werden und da geht es immer darum, wie glatt und wie sauber und wie smooth ist eine Oberfläche und, und ähm, es, genau diese Kriterien haben halt dazu geführt, dass oft dann auf Wettbewerben 800 Figuren in Reihe stehen, die alle gleich ausschauen, weil sie technisch halt zu einer Perfektion getrieben werden. Mhm. Das hat dann wenig Kreativität erlaubt und dann kam halt dann auch Alfonso und ich haben so ein bisschen die gleiche Message. Bei mir ist es Happy Painting, bei ihm Fuck dass man <lacht> einfach. Ähm, ich wurde dann auch mal eingeladen auf einen Wettbewerb in Italien wieder und ich habe dann da vormalen dürfen, ähm, vor Publikum, so als Special Guest und habe dann da einfach eine riesige Büste, die war so groß wie meine Faust, mit den Fingern erstmal bemalt. Also da kann man gar nicht auf ein Ergebnis kommen, das dann smooth ist. Okay. Und das war bewusst so gewählt, dass man einfach sagt, so man kann auch ausbrechen aus diesen Mustern und kann über einen kreativen Farbauftrag, also wenn ich wirklich Struktur und Textur sehe und Geschwindigkeit und Energie und Emotion auch in dem, wie ich meinen Pinsel führe, kann man auch Textur mit reinbringen, die man jetzt beim Smoothen mal nicht bekommt. Also ich kann Emotionen transportieren und meinen Charakter viel, viel besser mit reinbringen. Wenn ich wütend bin, dann kann ich den Pinsel halt drüber prügeln und wenn ich halt ähm, gerade entspannt bin, dann tanzt er mehr. Das, ist, das kann man alles mit reinbringen.
0: <lacht> Finde ich super cool. Also ich dachte auch so, das muss nicht immer alles so mega glatt sein. So klingt das zumindest für mich, dieses Fuck-Smoothness. Ist. Wie ist es denn jetzt nochmal ein bisschen so auf Techniken zurückzukommen? Ähm, wenn du sagst, du arbeitest viel mit Farbe, auch viel mit Hand, macht ihr auch, also ich kenne mich hier wirklich 0,0 aus, muss ich mal offen zugeben, ist es auch Airbrush, ist, ist es wirklich nur alles handbemalt, was für Farben sind das, was gibt es denn da für
1: Techniken? Unmengen. Also klar, am Anfang, wenn man anfängt, ist man jemand, der sagt, okay, kauf einen Pinsel, ich kaufe mir Acrylfarben, die gibt es dann schon abgefüllt in, von Herstellern, die sagen, das sind die besten Acrylfarben fürs Figurenmalen. Mhm. Ähm, in kleinen Flaschen, weil es sind ja Miniaturen, müssen die Flaschen auch klein sein. Also, ähm, das ist so der Einstieg, den man hat. Und dann früher war es echt noch so, so wenn man eine Airbrush benutzt hat, war das dann Cheaten. Okay. So, weil das macht ja die Sachen automatisch smooth, dann, ja, okay, dann brauche ich, ich ja nicht mit dem Pinsel arbeiten. Ich muss mich ja quälen. Und das hat sich zum Glück in den letzten 20 Jahren doch alles ziemlich weiterentwickelt und aufgelockert. Und ich persönlich bin der Meinung, das sage ich auch, gebe ich meinen Schülern somit: mit, ähm, es gibt nur Werkzeuge. Und verschiedenste Techniken, ob ich jetzt mit dem, mit dem Pinsel fast vorsichtig male, mit dem Pinsel was tupf, mit der Airbrush was sprühe, mit... Ähm, mit der Nase was tupf, wenn ich möchte. Irgendwie. Also ich könnte irgendwann, wenn, wenn diese ganze Technik-Sache auf YouTube zu viel wird, werde ich mal ein YouTube-Video rausbringen, wie ich mit der Nase eine Figur bemal. nur um, <lacht> <lacht> um das Ganze ein bisschen aufzulockern. Also die Technik ist alles mögliche. Ich habe hier da drüben in dieser Kiste, die du siehst, da steht so ein großer Batman, der ist so groß, auf einer Joker-Statue. <lacht> den brauche ich nicht mit einem kleinen Einhaarpinsel anfangen. Okay. Da fange ich an, mit den Händen die Grundvolumen darzustellen und fange an, die drauf zu malen. Mhm. Dann kommt der großer Schminkpinsel mit dazu. Also das ist so, ähm, vom Technischen her gibt es, das, das habe ich aber auch über die letzten Jahre gelernt, es gibt unzählige verschiedene Methoden, wie man malen kann. Und im Grunde versucht man eigentlich bloß einen Farbübergang herzustellen. Entweder von hell nach dunkel oder von der Farbe in die Farbe. Mhm. Manchmal kann der eine Textur haben, weil es ein bestimmtes Material ist, wie Stoff, Leder, Haut. Dann kommen die Sachen noch mit rein. Und je nachdem, wie stark der Lichteinfall auf dem Volumen ist, ob es jetzt ein glänzender Körper ist oder ein matter Körper, arbeite ich das halt aus. Und wenn man das dann so verstanden hat, dann kann man im Endeffekt, hat man die Vision vor Augen, ich möchte jetzt einen Umhang von einem Vampir nachts malen. Dann sehe ich innerlich vor Augen schon, wie schaut der Umhang von dem Vampir mit seinem Stoff nachts aus von den Farben her. Und nach der Vision male ich dann. Und auf dem Weg kann ich mir die Technik und das Material und die Farben auswählen. Also, das ist so.
0: Das ist abgefahren. Also, ich habe auch sofort Bilder im Kopf. Ich könnte es nie auf Papier bringen, weil ich bin ein absolutes Zeichen Null. Weil ich finde das dann geil, also auch wenn man dann deine Bilder sieht und auch diese Welten, die du aufmachst, mhm. das lässt dann so viel Raum für Interpretationen. Das macht es mega, mega cool. Weil es ist nicht nur eine Figur. Die was anhat, sondern wie du vorhin gesagt hast, du stellst sie auf den Hintergrund und dann ist dieser Hintergrund noch mega detailliert. Schaut euch das bitte mal auf Instagram an. Roman Lappert Miniature Art. Das genau. ist, glaube ich. Also wir verlinken es auf jeden Fall auch in den Shownotes cool, und danke. Äh, auch in Instagram nochmal separat, aber das ist
1: Wahnsinn, was da für Welten auf sich kommen. Ja, und das ist ein bisschen, es ist schon so, ich meine, das ist der kleine Junge in mir. Ich bin so zwölf geworden und dann bin ich halt gewachsen. <lacht> der halt einfach diese Welten in sich trägt und diese Welten auch transportiert und nach außen hat. Also so diese Ideen und diese Fantasy, ich meine, das hat man irgendwie immer in sich, sage ich mal, jetzt etwas als Junge. Ich meine, es gibt auch einige, einige Frauen, ein bisschen zu wenig noch, durch die Martial, Martialität in der Szene sind es zu wenig ähm, Frauen in der Szene, Malerinnen. Aber die, die malen, die haben halt eine ganz andere Vision, wie jetzt Männer, die irgendwie bloß eine Axt blutig machen wollen irgendwie. Die Frauen haben da echt schöne Geschichten, die sie erzählen. Ich habe ähm, eine gute Freundin von mir aus Frankreich, die hat ein richtig wunderschönes Diorama mal baut mit einer Frau, die am Strand liegt und ihr Handtuch wird gerade von Krebsen geklaut. Also sowas, man kann da wirklich auch schöne Geschichten erzählen.
0: Ja, also du machst halt einfach neue Welten auf. Das ist Also was ich mich vorhin noch gefragt habe, was du so deinen Werdegang erzählt hast, ist das auch so eine Welt gewesen, Du dich am Anfang selbst geflüchtet hast, auch so ein bisschen, um ihn aus dem Alltag auszubrechen, hast du es gebraucht, um so ein bisschen Abstand zum Alltag zu gewinnen. Und vor allem hast du da auch Freunde gehabt, die diese Leidenschaft geteilt haben, also auch gerade in jüngeren Jahren, oder war das dann eher so, es klingt ich will es jetzt nicht abwertend sagen, aber so ein bisschen nerdig? Weil ich glaube, man rutscht ja schnell in so eine Schiene auch ab, wo dann viele Leute sagen, wow, was macht denn der? Klar. Das ist nicht alltäglich so. Wie war das
1: da in deiner Kindheit? so? Also, ich muss schon sagen, ich habe das immer mit Freunden gemacht. Also es ist auch jetzt gerade im Moment noch so, wenn Stimmt. wir irgendwie sagen, wir malen was zusammen an und ich will mal wieder ein Brettspiel spielen, dann mache ich das auch mit Freunden. Also okay. es gibt da schon noch Menschen dazu. Ähm, ich bin bewusst, sage ich das ganz laut und stark, ich bin stolzer Nerd. <lacht> das ist sympathisch. Ähm, richtig, richtig stolz. Ähm, und ich finde Nerd sein auch nichts Schlimmes. Ähm, ich habe es mal selber in den USA verwendet, das Wort Nerd. Da wurde ich dann gleich ähm, getadelt, weil in Nerd hat schon einen negativen Touch. Mhm. Man, nennt, man sagt dann eigentlich Geek dazu in den USA. Ah, okay. Mhm. Ähm, habe ich dann auch erst gelernt, irgendwie und lustigerweise. Klar, man fühlt sich immer so ein bisschen so, ähm, ja, wenn ich mal irgendwie ähm, jemanden kennenlerne, irgendwie oder sonst irgendwie, wenn ich dem dann sage, was ich mache, ich mal mach keine Orks und Elfen an, der hält mich ja für ein Freak. So jeder normale andere Mensch. Ich finde einfach, es ist auch eine gewisse Gabe und ich bin dankbar dafür, dass ich andere Welten sehen darf und kann. Mhm. Das ist was Schönes. Ähm, weil oft ist das normale Leben kann auch manchmal grau und trist sein, wenn man von seinem in seinen Job geht von 8 to 5 irgendwie und dann abends keine Energie mehr hat für irgendwas anderes. Finde ich diese Geschichte bei mir, da bin ich dankbar, dass ich das einfach auch schon während dem Studium konnte und einfach wirklich sagen konnte, okay, ich habe was zum Abschalten. Wenn ich für zwei Stunden kurz auf in das Elfendorf, in dem Wald da flücht und da irgendwie was kleines Bau und Gestalt irgendwie, dann ist so ein bisschen meditative Arbeit auch von den Arbeitsschritten, die mich auch runterfährt und runterbringt und so geht es wirklich ganz vielen. Also ich kenne die unterschiedlichsten Menschen in dieser Szene, ich kenne einen Kung-Fu-Meister, ich kenne einen DJ von der Reeperbahn, ich kenne <lacht> US-Marine und, und die verschiedensten Leute, die dieses Hobby machen, aus den Gründen, dass es a ein bisschen, kann man schon so sagen, eine Flucht aus dem Alltag ist, oder halt eher ein Hafen, gar nicht eine Flucht, sondern eher sowas, mein Ruhepol. Mhm. In dem kann ich Kraft tanken und auftanken, kann meine Welten finden. Das ist, glaube ich, eine schöne Essenz dazu. Ja.
0: Wenn du immer so sehr resilient sprichst, du bist ja auch sehr in dich gekehrt und sehr bedacht. Also ich habe die ganze Zeit zum Bild vor Augen, so, jetzt muss ich das Wort Geek auch noch verwenden, du bist so für mich so ein bisschen der Bob Ross der Geeks. Ja, <lacht> ja das habe ich schon öfter gehört. <lacht> Aber so kommst du wirklich rüber, also Es ist einfach sehr bedacht, entspannt und wie du halt auch sagst, du flüchtest dich in diese Welten, aber das ist ein Hafen, Das ist genau. diese Flucht eben nicht und das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Zweimal gerade so ein bisschen Thema Kindheit und groß werden, erwachsen werden. Du hast ja vorhin erzählt, dass du jetzt hier aus dem Atelier raus musst, weil mhm. das Gebäude ist ein sehr altes Gebäude, eine ehemalige Militärkaserne in Augsburg. Da musst du jetzt raus, weil das eben abgerissen wird. Genau. Und Du meintest auch, dass dein nächstes Studio ähm, dann ein bisschen erwachsener werden soll.
1: Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wo soll denn die Reise hingehen jetzt? Also ich meine, wenn man jetzt sich jetzt hier umschaut im Studio, es war halt, es ist vor acht, neun Jahren begonnen worden und vieles war halt so, hey, wir haben da eine Couch gefunden auf dem Sperrmüll, komm, die stellen mal rein. Ähm, wir haben da ein Regal aus dem Gang, das stellen wir da rein. Hat schon alles seinen Charme, ähm, aber ich denke, ich möchte das neue Studio jetzt dann, ähm, was jetzt bald auf mich zukommt, wird ein bisschen erwachsener orientiert an Dingen, die ich halt in dem Studio mache. Also ich unterrichte mittlerweile sehr, sehr viel hier. Das heißt, ich hätte halt gerne an den Wänden ähm, oft auch Sachen, an denen ich was erklären kann. Also es wird im Endeffekt Arbeits orientierter, klingt jetzt gar nicht mehr so eigene Welt und Hafen, sondern das <lacht> klingt in der Arbeit, ähm, aber einfach ein bisschen praktischer noch, ich meine, wenn man jetzt hier acht Jahre lang ist, fallen einem halt auch viele Dinge auf, die einen nerven, die man eigentlich schon längst anders machen möchte, die man dann aber nicht ändert, weil man ja so gemütlich ist und lieber malen will, ähm, <lacht> Und die Dinge werden, glaube ich, dann deutlich effektiver angegangen, dass man einfach weniger, das ist wie im kleinen Bereich schon. Wenn ich an einem Arbeit, wenn ich am Arbeitsplatz sitze und merke, mich nervt, dass ich immer so weit zu meinem Wasser, äh, zu meinem Wasserglas hinfassen muss, dann muss das Wasserglas halt näher. Also alles, was ich oft brauche, muss näher kommen. Mhm. Und das kann man, will ich im neuen Studio deutlich optimieren, dass da einfach ähm, weniger Handgriffe nötig sind, mhm. weil dann spart man sich in der Woche vier, fünf Minuten. Auf ein Jahr gerechnet ist das schon ein kleiner Urlaub. <lacht>
0: Wie ist es denn, wenn du jetzt sagst, das wird alles, also ich will das Wort erwachsen in Anführungszeichen in den Mund nehmen, du sagst auch, es wird alles ein bisschen Erwachsen, auch mit dem neuen Studio. Merkst du auch Feedback von der Community, dass die sagen, früher war alles besser und das war noch freier oder, also ich kenne das oft von Bands, wenn ich mir jetzt, als ich 16 war, die Musik anhöre, das war rough, das war wild, jetzt ist mittlerweile alles elektronisch und halt irgendwie super perfekt. Ähm, Gibt es da Kritik auch von der Community? An dich? Oder ist das so, die feiern das wirklich immer, was du machst?
1: Nee, nicht immer. Also ich meine, es gibt auch viele Leute, was es gibt auch Leute in der Community, die sagen, hey, so wie der Roman malt, das gefällt mir nicht. Mhm. Also gibt es ganz genauso. Ähm, ich habe anfangs, als ich angefangen habe, wollte ich wirklich immer jeden zufriedenstellen. Aber nachdem ich halt entdeckt habe, wie viele verschiedene Stile es gibt und wie viele verschiedene Techniken und Materialien ich nutzen kann und auch andere nutzen, es gibt einfach unzählige verschiedene Stile und ich werde nicht jeden glücklich machen können. Also wenn jetzt jemand sagt so, du, mir gefällt die Figur nicht, die, bemalt, die du bemalt hast, dann sage ich danke für dein Feedback. Ähm, wenn du magst, kannst du mir auch sagen, was dir nicht gefällt, dann kann ich vielleicht irgendwie auch gucken, was ich anders mache. Oder aber ich werde jetzt da nicht dann abends weinend im Bett liegen, weil ähm, <lacht> die Figur nicht jedem gefällt. Also das ist so, ähm, und jetzt so von der Community mit dem Erwachsener werden. <lacht> ich glaube nicht, dass es da negative, also wirklich Kritik gäbe in dem Sinne, äh, man merkt schon, es kommen halt viele junge Maler nach, die jetzt ähm, die neuen Medien deutlich besser nutzen als, sage ich jetzt mal, jemand, der schon graue Haare im Bart hat. <lacht> <lacht> ähm, und die haben halt irgendwie eine ganz andere Geschwindigkeit. Also wenn ich jetzt heutzutage anfangen würde, Figuren malen zu lernen, habe ich ein ganz anderes Spektrum von Wissen, an dem ich zehren kann, mit YouTube, mit Patreon, mit sonst irgendwie mit ähm, Online-Coachings und dergleichen, mhm. wie jetzt damals bei mir. Damals bei mir gab es halt irgendwie drei deutsche Foren, da hat man dann irgendwie mal die guten Maler gefragt, irgendwie, ob sie mal Hilfe geben könnten. Und so hat man das sich so ein bisschen selber beigebracht irgendwie. Und jetzt gibt es einfach, man kann innerhalb von einem Jahr kann man einfach recht schnell irgendwie so buffen, fast alles lernen, was viele andere schon können. Also das ist schon eine ganz andere Geschwindigkeit. Die finde ich persönlich aus Lehrerperspektive nicht ganz so ideal, mhm. weil ich halt oft ähm, diese gestrandeten Maler dann hier habe, die gar nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist, weil sie zu viel Input haben, zu viel Wissen. Die wissen gar nicht, was sie eigentlich machen sollen, sind komplett verloren an Techniken und Begriffen und Fachbegriffen und sonst irgendwie und verstehen dann gar nichts und dann bin ich meistens so, dass ich die halt mal wieder irgendwie ein bisschen einstampfe und dann wieder neu aufbaue. <lacht>
0: Kurz die Bremse reinhauen. Also ich kenne das auch aus einem anderen Bereich. Ich interessiere mich ja gerade für das Thema Holzwerken sehr mhm. und da ist es genau das gleiche. Also, es gibt halt irgendwie fünf, sechs Leute, den folge ich auf YouTube auch. Mhm. Die hauen in der Woche jeder, keine Ahnung, zwei Videos raus. Hast halt zehn Videos, die du anschauen kannst und da hat einer auch gesagt, schau dir das Video an und dann mach jetzt dann am Ende den Computer aus und geh jetzt in deine Werkstatt runter und mach einfach. Weil genau. du kannst es dir hundertmal anschauen und denken, du kannst es, aber wenn du es nicht mit deinen eigenen Händen gemacht hast, dann genau. funktioniert es einfach nicht. Genau. Das ist wahrscheinlich bei dir noch genau. viel krasser. Ich meine, genau. wie du sagst, mit diesen Händen zeichnen. Ja. Mach es ja. Mal und dann hast du vielleicht einmal eine gute dabei. Ja, so. ja. Und man stellt sich immer vor, dass alles so leicht das funktioniert halt nicht so leicht. Ja.
1: Ich meine, es gibt, wenn man dann auch so ähnlich ist, das ja wahrscheinlich auch, die zeigen dann halt in ihren Videos beim Holzbearbeiten, so und so geht es. Und du kannst es so und so nachmachen, und dann bekommst, kommst du aufs gleiche Ergebnis. Aber wirst nie aufs gleiche Ergebnis kommen, auch wenn du monkey C, monkey das machst irgendwie. Wird nicht passieren. Und du verlierst halt irgendwie auch deine Kreativität, wenn du jetzt nur dem so strikt folgst. Und das ist, sage ich mal, in der Figurenszene, beim Figurenmalen ganz, ganz stark auch die Prägung, dass halt viel vorgezeigt wird und man es nachmalen kann.
0: Mhm.
1: Aber man hat deswegen noch nichts verstanden. Man kann halt jetzt, ja gut, ich kann eine Rüstung von dem Ritter nachmalen. <lacht> ja, was klar. machst du, wenn der Ritter dann im Wald steht und das Licht durch Blätter fällt und was passiert dann auf seiner Rüstung? Das ist Und da ist es so ein Gesamtwissen. Da muss ich auch sagen, ich gucke halt, dass ich meine Schüler, die zu mir kommen, nicht, nicht prägt es so, hey, guck ich mal sowas vor und du malst das nach, sondern eher in die Richtung, ähm, fang an zu beobachten. Fang an, die Natur zu beobachten, weil die Natur bringt dir alles bei, was du über Malen wissen musst oder wo du am meisten rausziehen kannst. Also fang an zu beobachten, wie bricht sich Licht auf Metall, wie bricht es auf Plastik, warum male ich Haare so und nicht so. Und also guck dir die Dinge in echt an, guck das ja nachts an, guck das ja am, beim Sonnenaufgang an, es gibt verschiedene Lichtsituationen, es wird dir da draußen alles erklärt, wenn du lernst zu sehen und das passiert heutzutage immer ein bisschen weniger, weil man ja mehr in Computer startet, als mhm, total das man woanders hinschaut
0: ja. Das finde ich einen sehr, sehr schönen Tipp, gerade wenn man jetzt starten will wenn jetzt Leute mit dem Thema noch gar keine Berührungspunkte haben, was würdest du ihnen denn an die Hand geben, außer die Tipps, die du jetzt gerade schon gesagt hast was brauche ich denn für ein Setup, ist es ein Pinsel sind es fünf Pinsel, sind es zehn Farben Gibt es da irgendwie was, was, wo du sagst, also wir springen jetzt leider ein bisschen zwischen den Themen, weil gar ich kein finde Thema. es mega interessant. Thema. Thema. Ähm, aber was würdest du jetzt dem Anfänger raten? Was braucht er denn?
1: Der sollte sich noch gar nicht irgendwie großartig viel in der Szene umschauen, um dann irgendwie, er sollte einfach mal Spaß haben. Einfach mal eine Figur bemalen. er bräuchte einen Pinsel, er braucht vielleicht ein paar Grundfarben. Wenn er sagt, ich mag einen Ork, dann nimmt er die Hautfarbe, die er für den haben will, dann nimmt er einen braunen Lederteil und soll einfach mal Spaß haben. Das ist das Essentielle. Ähm, sich noch nicht vergleichen mit irgendwie oh jetzt habe ich den Org bemalt, wie hat denn, denn jemand anders diesen Org bemalt, das frustriert nur, mhm. ähm, sondern wirklich Spaß haben und grundsätzlich ähm, es gibt viele Firmen also auch die da wirklich mit Brettspielen unterwegs sind die viele Anleitungen schreiben, die die Anleitungen schreiben, dass man auf Rezepten malt also so, wenn du die und die Farbe nach der benutzt das ist am Anfang ein super Einstieg da kommt man einfach dahinter, lernt ein bisschen was kennen irgendwie ähm, im Idealfall irgendwann merkt man aber, man braucht eigentlich, wenn man sich so ein bisschen malen außerhalb der Figurenszene mit, mit Malerei beschäftigt, braucht man jetzt zum Farbenmischen nur fünf Farben. Ich brauche meine Grundfarben und Schwarz und Weiß für die Helligkeitsstufen. Und dann kann ich im Endeffekt auch alles malen, was ich möchte. Und der Weg, also im Grunde bräuchte man fünf Farben, einen guten Lehrer. Und einen guten Pinsel. Okay. Und dann ähm, landet man eigentlich schon recht da, dass man absolute Freiheit hat. Ich nenne das dann immer so William Wallace, so Braveheart-Painting. <lacht> man halt nicht an Rezepte gebunden. Das ist wie beim Kochen. Okay. Es macht manchmal Sinn, nach Rezepten zu kochen. Am Anfang, vor allem, wenn du halt was lernen willst. Aber dann fehlt, um die eigene Note reinzubringen, muss man ein bisschen freier werden können. Und das kommt dann mit der Zeit. Wann
0: würde es denn Sinn machen, jetzt einen Lehrer zum Beispiel wie dich anzusprechen? Also muss ich schon ein bisschen was können, um einen Kurs jetzt bei dir zu machen oder nimmst du auch komplette Anfänger, die noch nie einen Kurs durchgemacht
1: haben? Absolut komplette Anfänger auch. Also, also hast ja, du auch
0: mich Coaches ab,
1: Absolut, <lacht> absolut. Also es ist schon echt öfter passiert, also ich habe jetzt auch vor bald in, im Januar habe ich ein Coaching mit einem, der auch gefragt hat, so er hat gerade erst begonnen, ähm, mal seit zwei Monaten, er wird gern mehr lernen, er weiß gar nicht, ob sich das lohnt mit dem Private Coaching. Du, ich nehme dich Dort, von, also, von der Situation, mit der du ankommst, nehme ich dich und werf dich wie, setz dich in den Katapult und schieß dich so weit, wie ich kann, ohne dass du zum Weinen anfängst. <lacht> okay. also das ist, ähm, okay. und macht es aber auch ein bisschen persönlichkeitsabhängig. Es gibt ja Leute, die lernen schneller. Es gibt Leute, die lernen langsamer. Ähm, ich hatte vor kurzem einen da aus Berlin, der malt auch aus der letzten Jahr im November. Und der war so wissbegierig und hat es so gut umgesetzt, dass ich mit dem fast in zwei Tagen in dem Coaching der hat, war wie so ein schwarzes Loch, und der hat das alles verstanden. Das war wirklich, also, aber das ist unterschiedlich, weil Menschen okay. halt unterschiedlich sind. Und okay. das, da habe ich mittlerweile auch ein bisschen Praxis drin, so ein bisschen nach ein paar Stunden zu wissen, okay, wie ist der Malercharakter, wie ist der Mensch an sich? Und dann kann man das ganz gut zusammenführen irgendwie. Also ich würde nie jemanden so weit bringen, dass er dann da sitzt und weint, ich kann das nicht oder sowas. Also, das ist okay. wirklich so ein ganz individuelles Coaching dann. Habe aber auch schon beim Anfängerkursen Leute dabei gehabt, die zum ersten Mal malen, die haben noch nie eine Figur bemalt. Wenn jetzt mal einer, der das schon länger macht, seine Freundin mitbringt und die will das auch mal machen, dann kann es am Samstagabend schon mal einen Zusammenbruch geben, weil sie sagt, ja, bei allen anderen schaut das besser aus. Dann mhm. hat man kurz ein psychologisches Gespräch über die eigene Reise beim Malen und dann geht es am nächsten Tag viel, viel besser. Und ja, also das ist schon, das kann jeden unterrichten vom Prinzip her. Also ich habe auch schon andere Profis da gehabt, die das auch beruflich machen, mhm. die dann bei mir auf Kurse kommen irgendwie und... Ähm, da kann jeder was mitnehmen. Also ich gehe auch selber noch auf, and, auf Kurse von anderen Malern. einfach Da lasse ich dann mein Wissen vor der Tür, um einfach den Herangehensweg. Und wenn ich dann nur eine Sache lerne oder ein, ein Ding cool ist und mir einen neuen Impuls gibt, habe ich schon was gewonnen. Das ist schon...
0: Sehr cool. Also schaut doch auf jeden Fall mal die Website von Roman an. Da sind auch die ganzen Feedbacks von seinen Kunden. Ich habe mir da vor ein paar durchgelesen. Das bewegt einen auch richtig. Also das finde ich sehr, sehr schön. Ähm die sind alle mega happy und die sagen auch einfach, dass er ein super Host ist, das kann ich auch nur zurückgeben. Er ist ein super, super entspannter Kerl und es macht wirklich, wirklich Spaß, einfach diese ganzen Geschichten noch zu hören. Du hast uns vorhin im Gang noch ein paar Geschichten erzählt. Das würde jetzt den Rahmen des Podcasts sprengen, aber <lacht> mega interessant. Schaut auf jeden Fall die Website an. Ein Thema, das ich mich jetzt noch schnell interessieren würde, bevor wir in unsere Rubriken springen. Du bietest ja auch Coachings bzw. Kurse für Firmen an. Das könnte vielleicht noch interessant sein für unsere Hörer. Wie kann man sich denn das vorstellen? Ist es dann auch so, dass man Figuren bemalt oder ist das eher Malen an sich auf Papier? Wie läuft denn sowas an? Aber das
1: ist ganz individuell, je nachdem, wie viel Zeit zur Verfügung ist. Mhm. Also man kann sagen, ich könnte jetzt... Ähm oder ich kann eine Gruppe, es ist halt meistens um kleinere Teams, also es sollte jetzt keine Gruppe von 100 Leuten sein, die ich jetzt da schule irgendwie bei einer großen Firma, sondern eher so, dass man einfach so eine zur Teamfindung, ähm, ich habe es zweimal jetzt schon gemacht, zur Teamfindung einfach ähm, entweder eine Farbenlehre hat, weil man sagt so, hey, ich möchte mal einfach ähm, mit meinen Freunden malen und möchte mal ein bisschen mehr über Farbe verstehen oder mit meinen Kollegen und dann entwickeln sich auch Sachen, weil dann kommt eine Gruppenarbeit vom, vom Lehrer mit rein und sowas und solche Dinge und ähm, zum Beispiel einfach mal verstehen, wie kann ich meinen eigenen Hautton mischen, wie komme ich dahin, dass ich das kann, ab sofort, aus meinen Grundfarben. Solche Dinge könnten dann da in so einem Zwei-Stunden-Ding ablaufen, also dass man einfach sagt, so das Konzept für diese zwei Stunden ist so, Teamfindung, wir kümmern uns mal um Farbe, da haben vielleicht manche gar nichts damit zu tun, das ist ein komplettes Neuland, aber dann zu sehen, hey, ich kann da was, ist halt schon ein kleiner Erfolg. Oder wenn es in Richtung Figurenmalen geht, dass man einfach mal sagt, die meisten haben am meisten Spaß, wenn sie das noch nie gemacht haben, am Gelände bauen. Wenn jeder eine Figur bekommt und man baut dann einen kleinen, äh, ein Schwarzwaldhaus nach oder oder einfach ein Wald, wo, wo gerade Feen auf Pilzen sitzen und sonst irgendwie. Also so einfach dieses, die Fantasie manchmal aufmachen, vor allem auch in einer Gruppe, die manchmal bei Kollegen oft ja auch starr auf die Arbeit fokussiert ist, kann was ziemlich Auflockerndes sein, weil dann auch mal Ideen hochkommen oder im gemeinsamen, in der Ideenfindung einfach Sachen wieder von einer anderen Perspektive betrachtet werden und kreativ vielleicht auch gemeinsam gelöst werden können, in Gruppenarbeiten und dergleichen.
0: Finde ich mega spannend. Wir hatten vor einem halben Jahr oder vom Jahr glaube ich einen Scrum-Workshop, also über agiles Arbeiten und da haben wir das mit Lego gemacht. Mhm. Das war auch richtig, richtig cool. Und du merkst erstmal, wie die Leute aufblühen, Leute, die normal leise sind, auf einmal so Vollgas in den Element Genau. Und das stelle ich ja. mir bei dir auch super, genau. super cool
1: vor. Ja, ich habe noch nicht so viel Erfahrung damit, also ich habe es jetzt zwei-, dreimal gemacht, irgendwie so in kleinen Gruppen, auch mal mit einer Kung-Fu-Schule in Hamburg irgendwie solche kleinen Geschichten gemacht, um da das Team einfach ein bisschen zusammenzubringen. Und da der Kung-Fu-Meister selber auch malt, war das natürlich ähm, ziemlich praktisch. <lacht> 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 Aber so ist schon echt ganz spannend. Und vom Coaching-Aspekt her, ich habe auch schon mal zwei, also ich war in Augsburg auf einer Ausstellung von zwei Künstlern. Einer davon hat mir, also er denkt auch ein... Bild von ihm in meinem Wohnzimmer, der ist mittlerweile in Italien in einer Autodesign-Firma, also richtig, richtig gut, was der mit Autos und technischen Sachen macht und ich habe ein Auto im Wohnzimmer, obwohl ich kein großer Autofan bin, <lacht> okay. aber die beiden, da war ich auf der Ausstellung und habe halt echt gemerkt, so hey, die haben richtig was auf dem Kasten, die zwei, aber vermarkten können sie sich halt irgendwie nicht besonders und da habe ich auch vieles gelernt in meiner Selbstständigkeit und der Disziplin, die da gewachsen ist und dann habe ich den beiden einfach auch ein Coaching angeboten, habe gesagt, Jungs, Jungs, ähm, coole Ausstellung, cooles Zeug, aber irgendwie, ähm, ihr seid wahre Künstler, da klappen viele Bereiche nicht und ähm, wenn ihr wollt, macht man zwei, 2-3 Stunden Coaching und ihr spart euch zwei, drei Jahre. So. Wow. wow.
0: Also ich denke, wir sollten mit der Firma auf jeden Fall auch mal vorbeikommen. Also mich als Designer interessiert es auch brennend, vor allem weil ich eben nicht zeichnen kann. Ähm, ich merke einfach, es interessiert mich halt jetzt schon brennend. Ich glaube den Hannes auch und den Ricardo eh. Unser Spielverderber, den können wir bestimmt auch für Farben begeistern. Das ist ja unser Projektmanager, der schon geht eher mit Zahlen. Aber auch ein kreativer Typ. Und daher dann unser Videomensch, der ist bestimmt auch mega begeistert. Krass, also ich habe schon sehr, sehr viel gelernt. Was ich dich jetzt noch einmal bitten würde, ich möchte diese Ferrari-Geschichte noch mal schnell im Podcast haben, wenn das okay ist. <lacht> Klar.
1: Ja, wir waren vorhin im Gang und da hängen ja wirklich, ähm, ich glaube, über 1000 Fotos oder sowas ähm, von verschiedenen Sachen, die auf meinen Reisen so passiert sind. Und eine, die ich immer sehr, sehr gerne erzähle, das ist ein Foto von einem blauen Ferrari. Das war in Washington, D.C. Ähm, und ich bin da jedes Jahr normalerweise ohne Corona auf einer auf eine Show als Special Guest, als Jury und... Ähm, ich mache Seminare. Und da habe ich, ich habe echt ein kleines Chatlag-Problem, obwohl ich es mittlerweile eigentlich gewöhnt sein sollte. Ich bin echt immer so für zwei, drei Tage, kann man mich in der Pfeife rauchen. Also bin da ziemlich durch. Und habe da aber auch ein paar Freunde drüben und einer von denen hat dann gemeint, so hey Roman, wie schaut aus, ich weiß, du hängst bestimmt irgendwo rum und liegst im Pool und kannst dich nicht bewegen oder sowas. Ähm, magst du irgendwas sehen in Washington? Da habe ich gemeint, ich habe schon fast alles gesehen. Mir fehlt noch das Iwo Jima Memorial, das von von der Landung auf den japanischen Inseln mit der Fahne, das sie aufstellen. Würde ich schon noch gern sehen, weil das war immer ein bisschen außerhalb. hat er gemeint, ja gut, ich hole dich ab, fahr mal hin. Ähm, aber nicht erschrecken, ich hole dich mit einem Ferrari ab. So, okay, ja. gut. Auch nicht alltäglich, ähm, dann steigt man ein und dann hat er auf seinem Nummernschild Impeach, also Anklage stehen und dann frage ich ihn so, was ist den Zusammenhang und, und so weiter. Ja, er ist ein absoluter Trump-Gegner. Und ähm, er hat sich diesen Ferrari dafür gekauft, dass er mit diesem Nummernschild regelmäßig einmal am Tag ums Weiße Haus fahren kann und den Motor aufheulen lässt. Und <lacht> auf dem Nummernschild hat Anklage steht. Ähm, als ich da drin saß und wir ums Weiße Haus gefahren sind, habe ich gemerkt, das war auf meiner Bucketlist gestanden. Also das war so, wow, okay.
0: okay. Finde ich eine richtig geile Story. Das ist hervorragend. Ja. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, kommt auf jeden Fall mal hier vorbei beim Roman. Das sind Fotos, also und auch dieses ganze Szenerie, solange es noch hier ist, ist es sehr, 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 sehr sehenswert. Ähm, ich würde es mal in den Fakt des Tages springen, in unsere Rubriken. Fakt des Tages. Bei uns in der Agenturwelt ist es so, dass wir, also quasi das Q4, also das letzte Ende vom Jahr, ist immer das härteste und äh, da kannst du schon sagen, so brace yourself, Q4 is coming. Gibt es das bei dir auch so
1: Hardcore-Phasen, wo du merkst, das geht Vollgas ab? Nicht mehr. Nicht mehr. Ich habe mich rausgenommen. Also es waren halt oft so Wettbewerbsgeschichten. Bei uns war es auch so, dass das letzte, die letzten Wettbewerbe des Jahres eigentlich immer im Quartal 4 waren und dann macht man halt da seine finalen Sachen irgendwie und ähm, da bin wir ziemlich rausgekommen aus der ganzen Wettbewerbsgeschichte.
0: Okay. Also bei uns ist Q4 am Ende. Du musst noch ein paar Sachen fertigstellen. Wenn du Glück hast, greifst du noch ein paar marketing ab, die jetzt eingefroren worden sind, auch über Corona-Zeit. Und da Kommt dann alles auf einmal und du denkst, okay, wir brauchen noch zehn Mitarbeiter mehr. <lacht> Aber ist natürlich jetzt nicht verkehrt in dieser jetzigen Zeit. Inspiration der Woche. Genau, die Inspiration der Woche da habe ich auch eine dabei. Das ähm, könnte vielleicht auch interessant sein für dich, weil ich hatte vorhin schon mal wieder erwähnt, äh, ich nähre wahrscheinlich die Leute schon mit meinem Holzwerken äh, Wahnsinn, den ich gerade wieder auslebe. Und ich bin dann ja dabei, mir gerade an eine Werkstatt einzurichten und ich suche da immer einen Hubtisch, dass man einfach quasi auch schwere Sachen vom Boden nach oben ab, äh, ja, heben kann, mehr oder weniger. Und ähm, auch von einer gewissen Höhe arbeiten kann, weil ich bin dann doch auch ein bisschen größer. Ich wollte mir eigentlich eine Werkbank selbst bauen und bin ich über das Thema Hubtisch gestolpert. Und die Kosten, wenn man es jetzt in der Scheinerausführung will, irgendwie 2.900 Euro, was ja halt komplett absurd ist. Mhm. Und jetzt auf meiner Recherche in eBay Kleinanzeigen, ähm, mal wieder ein DIY-Projekt ähm, als Inspiration der Woche, ein bisschen anders denken, was ja hier auch gut zum Podcast passt. Hat einer ein Krankenhausbett entfremdet. Äh, die haben ja auch so eine Hubfunktion und hat einfach quasi eine Holzplatte drüber gemacht. Kann man fahren, hält auch bis zu 200 Kilo, glaube ich, aus und das ist der perfekte Hubtisch. <lacht> Fand ziemlich ich ziemlich
1: cool. Ziemlich cool. Genau,
0: vielleicht kannst du das auch brauchen als kleiner Tipp. Genau, und ähm, dann würde ich jetzt auch in die letzte Rubrik einleiten, das Kreative zum Schluss, und dann dachte ich mir, ich würde da gerne was mit dir machen, vielleicht kann man das noch ähm, am Ende, wenn wir aufgehört haben, aufzunehmen machen. Es war so eine Idee, ob wir vielleicht eine Gesichtsmaske bemalen könnten, mit einer kleinen Kreativität von dir. Vielleicht hast du da eine Idee, was man machen könnte. Es ist wahrscheinlich nicht das einfachste Material, aber es sollte ja keine, keine eine, Herausforderung sein. Eine Gesichtsmaske? Also eine ich meine so eine Corona-Maske, also ich habe so eine super okay, schöne, okay. Ja, okay, äh, tolle okay. blaue Maske da, fällt dir da irgendwas ein und das können wir da dann auf Instagram posten, ja, okay. wenn du Lust hast, einfach Gerne. ein kurzes 5-Minuten-Sketch, dass wir das dann auf Instagram posten. Genau, weil dann ähm, sind wir auch schon am Ende angelangt, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr herzlich bei dir bedanken, wahnsinnig, also was du hier aufgezogen hast und auch die Insights, die du gegeben hast, hat mir mega Spaß gemacht, ich habe
1: super viel gelernt, ähm, ich denke, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, auch im Coaching. Auf, auf jeden Fall. Schön, dass du da warst. Hat mich auch sehr gefreut. War sehr, sehr angenehm und ähm, jederzeit gerne wieder.
0: Dankeschön. Ähm, wir verlinken den Roman noch auf allen Kanälen. Ähm, RomanLappert.com ist es, glaube ich. Ganz genau. Lappert ohne R. Das war immer so ein Problem, das ich am Anfang hatte mit 2 P, also -A -P -P -A L-A-P-P-A-T. Schaut es euch an, wenn es interessant ist für euch als Person. Ähm, es ist sehr, sehr angenehm. Oder auch als Firma. Bucht ihn einfach Genau und dann äh, denke ich, sehen wir uns eh bald wieder. Vielen Dank an dich. Danke, mach's gut, ciao. Tschüss.